0: Algunas personas me preguntan que cómo puedo dormir tranquilo teniéndolo todo en Bitcoin. Que todo mi patrimonio, mi capital, esté en Bitcoin. La verdad es que he visto cómo Bitcoin bajaba. He visto cómo le metía un cañonazo de euros y, y de pronto bajaba el precio. Pero ya estoy preparado psicológicamente. Todo el mundo dice que dormirá tranquilo con sus inversiones, pero... No lo sabes seguro hasta que te vas a dormir viendo la cuenta en rojo, con esos porcentajes en rojo. Es como esos que invierten con dinero virtual para probar un poco, a ver qué sentirían y después ya lo harán con dinero de verdad. La realidad es que no puedes invertir con cuentas virtuales y después esperar que reaccionarás absolutamente igual con dinero de verdad. Porque la gracia de esto es ver cuál es tu perfil de riesgo de verdad, ¿no? en el caso de Bitcoin, yo empecé a invertir cuando valía aproximadamente 8.000 ¿vale? Lógicamente era solo una pequeña parte de mi portfolio no fue hasta que valía mucho más uh, 15.000 que, bueno, bendito ese día, ¿no? ojalá volviera a valer 15.000 para comprar más, pero no fue hasta que valía 15.000 que dije, voy a entrar con todo porque de 8.000 a 15.000, en ese tiempo estuve documentándome de todo lo que estaba sucediendo con el sistema monetario actual y demás ¿eh? la reserva federal ahí imprimiendo a más no poder, malditos Estados Unidos y el Banco Central Europeo también imprimiendo, y digo, ¿cómo puede ser? estoy aquí trabajando, estamos todos trabajando y de pronto multiplican el dinero entonces están haciendo que lo que tengo yo en la cuenta, lo que tengo en el bolsillo está valiendo menos automáticamente, lo que significa que mi dinero vale menos y estas personas que están imprimiendo dinero ni siquiera me conocen porque están devaluando mi tiempo Después miras la, mira la historia, miras que esto se vive haciendo como más de un siglo, que se está devaluando el dinero más de un siglo, y dije, lo meto todo en Bitcoin. Así que, en el episodio de hoy, a, a pesar de este freestyle que os he metido aquí en esta intro, os quería comentar la psicología, la cultura Hodel. ¿Qué es lo que hace que no solo yo, sino muchos miembros de la sociedad ninja que se han puesto con Bitcoin o las personas que simplemente me, me siguen y me escuchan o me leen, ¿qué es lo que hace que estemos tranquilos, independientemente de lo que pase con Bitcoin? Que lógicamente nos animamos un montón cuando vemos que Tesla ha entrado con el 15% de su cash ahí, que hay un montón de empresas que han metido ahí pasta y que cada vez muchas piden y se lo están, um, se lo están planteando, ¿no? Y que eso ya es un efecto bola de nieve, es un efecto bola de nieve. Lógicamente esto lo seguimos un poco como si fuera tu equipo de fútbol favorito. Pero hay esos hooligans que si tu fútbol pierde una temporada, pues se lo toman fatal. Y después ya hay esas temporadas que de alguna manera, pues, uh, el equipo pues gana y lo celebras igual. Pues nosotros somos como esos que lo celebran mucho, pero si perdemos, pues nos da un poquito igual. Es, somos más de la euforia, de la celebración, de la cultura, ¿no? Así que vamos a hablar hoy de la cultura hodel, de la psicología de invertir en Bitcoin. Y estoy bastante orgulloso de cómo ha quedado esto, porque magia, magia, ya lo he grabado, ¿vale? Creo que muchos compartiréis lo que, lo que os voy a transmitir aquí y algunas personas que escuchan esto y realmente aún no se han metido en Bitcoin o simplemente no, no quieren hacerlo, respeto vuestra opinión, esta es la mía. Así que esto es lo que me pasa para la cabeza y os lo explico aquí en el podcast multidisciplinar y multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja. Pero desde el día 1 que algún principiante compra su Bitcoin, si se lo tuviera que decir a mi hijo, le diría, niño, compra Bitcoin y hodl, hodl, h-o-d-l. HODL viene de la palabra en inglés de hold, que significa aguantar. Lo que pasa es que el usuario Gamecube del foro Bitcoin Talk lo deletreó mal y escribió hodl en, en vez de hold, ¿no? Y dijo, I'm hodling. una palabra que me recuerda cuando me viciaba a videojuegos de psh, 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 de disparar, ¿no? Cuando eras tan bueno que ponías en ridículo a algún contrincante Uh, decías la palabra ownet del tipo te he co cogido por los cuernos ¿no? una frase que también me decía mi ex <risa> pero hubo un día que alguien en uno de estos foros también luego escribió mal y salió la palabra punet con una p en vez de ownet punet o sea con una p en vez de una o no letras que están una al lado de la otra en el teclado y desde ese día se empezó a escribir así a propósito un fallo sutil de este estilo que es como la pólvora en internet y es carne de cañón para los memes. Solo se tiene que entrar uh, en cualquier foro y en, ya ves. Algunos se enteran, algunos usuarios de Reddit, y se crean los memes correspondientes y nada, a viralizarse. En el caso de Pwnet ya le llegó su hora porque estaba muy ligado al juego de Counter-Strike, así que la palabra desapareció en el olvido. Pero no creo que HODL, lo vaya a lo vaya a hacer, vaya a desaparecer porque las criptomonedas están aquí para quedarse al menos Bitcoin, ¿vale? desde la escritura fallida de ese usuario desconocido uh, se ha creado una cultura de hodlers, ¿vale? o en lenguaje ninjas de la vida los que aguantan los que tienen intención de mantener sus Bitcoins por un periodo indefinido que entienden Bitcoin como su valor intrínseco, no lo que vale en euros, ¿vale? y es que la palabra hodl se ha convertido en una cultura en sí misma me considero yo un hodler, sin duda ¿vale? los hodlers somos los que no pensamos en vender nunca es nuestra mentalidad, ¿vale? y en esta mentalidad los números y los porcentajes rojos no importan, porque hemos asumido que el valor de Bitcoin irá variando con el tiempo, es normal, pero creemos tanto en sus características como dinero duro no porque sea una religión, sino porque son hechos los que... Características de dinero duro son estas y punto. Bitcoin son las, los únicos que lo están cumpliendo, el Bitcoin, ¿vale? Uh, oro también un poco, pero Bitcoin lo hace mucho mejor, ¿vale? Así que damos por hecho que a unas décadas vistas será adoptado por la mayoría y su valor será mucho más alto que el que sea que tenga actualmente, ¿vale? Cuando hemos um, integrado algo así en nuestra psicología de inversor o de ahorrador, ya no importa nada más. Los gráficos, la volatilidad, las noticias del día, no dejan de ser ruido en nuestro plan, ¿vale? Y eso es algo que cada vez más personas tienen en cuenta y empiezan a formar parte de esta cultura HODL, ¿vale? Lo empezábamos a ver en el año 2017, cuando una encuesta preguntó a algunos HODLers qué pensaban de Bitcoin. Los resultados fueron que la mayoría lo veían tanto como una reserva de valor como el oro, ¿no? Y como un, como un invento revolucionario, como si fuera el... Una revolución como Internet, que yo también lo pienso a nivel monetario, ¿no? Pero ser un hodler no es fácil para muchos. Hay mucho ruido que no deja que veamos lo que solventa Bitcoin. Tampoco ayuda si nos fijamos constantemente en las gráficas del día, del mes o del año, ¿vale? Sus subidas y bajadas de precio escandalosas de un día para otro con la con la aparición inesperada de otro dígito en la parte trasera, de lo que es su precio para que después en menos de 24 horas del cero que se había colocado en la espalda de su valor desaparezca como ese padre que se va por tabaco y no vuelve a aparecer en años, ¿vale? Pero Bitcoin sigue siendo menos volátil que mis relaciones sentimentales. A medida que pasa el tiempo, lo es menos, como os decía. De hecho, Bitcoin es menos volátil que otras divisas según un paper. Pero es cierto que es innegable que si miramos sus uh, fluctuaciones en periodos cortos de tiempo siguen siendo muy exageradas. Es por esto que siempre me repito una frase. Bitcoin bajará de precio inmediatamente después de invertir una cantidad importante de dinero. Esto hay que darlo siempre por hecho. Al menos yo lo hago. ¿vale? No podemos tener ni la menor esperanza de que si metemos dinero en una reserva de valor como esta o en cualquier otro activo como inversión no subirá de precio al cabo de poco. No. Cuando compro Bitcoin de golpe con la estrategia de comprar el miedo, siempre doy por hecho de que el precio bajará al instante. Lógicamente lo hago con la idea de que a 10 años lo será mucho más, pero que en ese, al corto plazo, bajará al instante. ¿Por qué? Pues porque si psicológicamente no puedo mantener el tipo y no podría soportar la idea de ver cómo las velas del gráfico bajan hasta las entrañas del infierno, es que aún no he entendido Bitcoin. Eso es que aún nos da, nos queda al menos un trazo de especulador en nuestras venas que espera ver cómo ese porcentaje se vuelve verde y nos valide que hemos hecho una buena inversión. A ver, ¿vamos a largo o no? ¿Vas a largo plazo de verdad o solo es un cuento que te estás contando a ti mismo? Porque si seguimos esperando el color verde, el gráfico verde al cabo de un día, un mes o un año, es que aún tenemos que aprender cómo funciona el sistema monetario actual. Una vez lo hemos validado e interiorizado, solo nos queda grabárnoslo. Si me pregunto por qué meto todo mi capital en este activo, pues tengo que ser capaz de responderme rápidamente, ¿vale? Una vez tenemos claro por qué invertimos, hay algunos consejos básicos que le diría yo, como digo, si tuviera un hijo, a mis familiares o amigos más cercanos, sin que fueran consejos de inversión. Son consejos en general, ¿vale? Primero diría... Piensa en el largo plazo. Estamos hablando de invertir en Bitcoin, no de especular. El largo plazo significa que hacemos oídos sordos a las noticias salseantes, como esto. Como este eructo en olor salsa, ¿vale? De hoy, que solo buscan esas noticias, que solo buscan poner títulos chocantes para que hagamos clic, entremos en el medio y pulsemos en la publicidad. Tenemos que tener presente que estamos ahí a muy, muy, muy largo plazo. Para mí, este largoplacismo... Hasta significa no vender nunca. Y algunos me dicen, ¿y si valiera un millón de euros? A ver, si ahora por un euro te dieran un millón de pesetas, ¿aceptarías? Seguro que no. Pues eso, ¿no? Lo mismo. Si te dieran por un euro un millón del Monopoly, ¿aceptarías? Pues seguro que no. Lo mismo. No quiero vender nunca, ¿vale? De hecho, Bitcoin va a valer un millón de euros. Lo valdrá. Pero sabréis que nadie va a vender cuando valga un millón de euros. Porque entonces tener un millón de euros... Significará que se, se ha devaluado tanto que nadie querrá ser un millonario de euros. Preferirá tener Bitcoin, ¿vale? Hay que tatuarse las propiedades del dinero y el valor intrínseco. No pensemos en cuánto vale los Bitcoins que tenemos, pero en cuántos Bitcoins tenemos, ¿vale? El siguiente consejo que diría es no endeudarse para invertir. Esto es un punto súper importante y no es tan obvio para algunos como me gustaría. Pero os recuerdo que endeudarse es pedir algo que no tenemos. Y si el futuro es incierto, es posible que pedir prestado dinero por mucha divisa fiduciaria que sea nos pueda salir muy caro y al fin y al cabo Bitcoin trata de eso de tener el dinero que exista no el que no exista vale así que usemos lo que realmente tengamos el otro consejo diría algo que ya he dicho antes y es guardar los Bitcoins de forma segura si podemos usar una cold wallet mejor tenemos que dedicar tiempo a aprender cómo mantener seguro nuestro dinero recordad que pasamos a ser nuestro propio banco. De hecho, se estima que unos 3, 4 millones de bitcoins um, a día de hoy serían inaccesibles porque se han perdido las claves o el monedero. Por esto también es una inversión um, pasar algo de tiempo aprendiendo cómo guardar bitcoins de forma segura. Y recordad que en el hecho de guardar, no es solo dónde depositamos nuestros bitcoins, sino también, uh, bueno, que tenemos que incluir cómo guardar nuestras contraseñas, cómo ser seguros con nuestras contraseñas, con nuestras claves, ¿no? Finalmente, también decir que no elegir la forma más barata de comprar Bitcoin. La forma más barata acostumbra a ser la menos segura. Por ejemplo, una forma barata de comprar Bitcoin sería abrir una cuenta en cualquier exchange, no preocuparse de activar el doble factor de autoidentificación, de poner una contraseña segura, y vendría a ser lo más caro, ¿Vale? Por otro lado, la más cara, como digo, también es la más segura. Estamos hablando de comprar Bitcoin de la manera más anónima que podamos. Es caro. Estamos hablando de pagar un 5 o un 10% más de comisión, ya sea en cajeros o a otros usuarios que vendan Bitcoin. ¿vale? La base más importante de las finanzas personales es no invertir dinero que no uh, nos podamos permitir perder. Tener un colchón de seguridad es importante y es responsabilidad de cada uno qué hacer con sus excedentes, sus ahorros, ¿vale? Yo antes de meter el 100% de mi capital, um, de mis ahorros y renegar de diversificar más, me hice dos preguntas. ¿Puedo permitirme perder este dinero? ¿Podré seguir viviendo como hasta ahora si, si algo así sucede? ¿Y después, podré dormir tranquilo si al cabo de un segundo de haber convertido mis euros a Bitcoin bajan su valor un 90%...? Si la respuesta es que no, es que aún no nos aún nos queda mucho que indagar, ¿vale? Um, en la pregunta de ¿puedo permitirme perder este dinero? Eso significa que tengo que tener un, una pequeña caja de seguridad en, en cuanto a cash, un pequeño depósito de euros, porque al fin y al cabo se sigue pues viviendo en euros, pero no sabemos hasta cuánto tiempo. Aún así, sería tonto no tener nada de euros, ¿no? Nunca se sabe, ¿vale? Ahora sí estoy tan seguro respondiendo que no, ah, perdón, que sí a estas preguntas, pues que he visto mis números en rojos durante un tiempo. Y aunque yo me considero un inversor conservador, no me ha preocupado. No me ha preocupado porque entiendo que Bitcoin no es una inversión, es un ahorro. Por fin puedo ahorrar. Por fin puedo ahorrar. Cuando estaba invertido en indexados con la cartera permanente, aunque era una estrategia conservadora, me sentía realmente desasosegado, ¿no? Inquieto. ¿Por qué? Pues porque no tenía posibilidad de entender en lo que invertía, pero en, en el cómo. En un sistema más que en un activo, ¿no? No entendía exactamente en qué invertía, pero entendía en este, entendía este es el, el cómo, el cómo, no el qué. En un sistema bien documentado por economistas para batir la inflación. Esto era el sistema de los indexados. Estos son los indexados. Muchos estudios que documentan cómo batir a la inflación y está muy bien documentado. ¿Cómo? Con la gestión pasiva, con indexados. Lo que pasa es que juegan con las reglas del sistema monetario actual, lógicamente. Nadie me había comentado ¿no? cómo funciona el sistema monetario actual y que sufrimos una devaluación bien gorda, pero... Eso a día de hoy, si Bitcoin baja de valor en euros, puedo dormir tranquilo y hasta me alegro, así puedo comprar más a menos precio. ¿Cuál es la diferencia con antes? Que entiendo en qué tengo el dinero. Y a falta de información o si me hago preguntas, tengo la oportunidad de ampliarlo y entender aún más a Bitcoin, ¿vale? Pero entiendo de que no todo el mundo tenga la misma opinión que yo. Aún así, sí creo que la mayoría piensan de una manera similar a medida que que más gente lo va adoptando, vemos más hodlers, ¿no? gente que entiende por qué se está metiendo en Bitcoin las opiniones de los que están invertidos en Bitcoin es que creen en esta criptomoneda como una reserva de valor y método de pago no como un activo de, de especulación, para decirlo así, pero sobre todo reserva de valor algunos me preguntaron si vale la pena invertir en Bitcoin ya últimamente ¿no? como ha subido tanto, pues la gente, oye Ah, Pau, que hace como tres años que no hablamos, pero ¿vale la pena invertir en, en Bitcoin? Yo digo, vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Vale la pena tener euros o dólares en americanos? Tal vez sí. Si te gusta la sensación de cubitos de hielo deshaciéndose en las manos en forma de evaluación de divisa, ¿vale? Siempre alego que hay una devaluación de divisa constante los que me siguen se piensan que esta devaluación es lo mismo que la inflación. Ding, 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 no lo es, ¿vale? Devaluación e inflación no son lo mismo. Y aunque pueden llegar a estar conectadas, la inflación está ligada a las políticas monetarias de los bancos centrales, mientras que la devaluación es la pérdida de valor fuera del alcance de estas instituciones que, por ejemplo, uh, por cierto, que esto es irónico, ha sucedido en primera instancia por sus malas políticas monetarias, ¿vale? Que se lo digan al Imperio Romano. Escuchad el, el episodio del que hablaba sobre la caída del Imperio Romano por culpa de su devaluación y que duró dos siglos, ¿vale? Por eso os prometo que tengo la tengo más intranquilidad si tengo 10.000 euros uh, en euros que si los tengo metidos en Bitcoin, ¿vale? Pero claro, habrá personas que lo que quieren uh, es comprar Bitcoin para diversificar sus carteras no sé, incorporando un poquito de criptos. Así que la pregunta también se podría transformar en ¿por qué invertir en Bitcoin y no en otros activos? Podría ser para diversificar nuestras inversiones o porque, como yo, creemos que la economía actual es la verdadera burbuja y una estafa piramidal y queremos protegernos de esto, aunque sea en pequeñas cantidades. Con la economía de deuda en la que estamos adentrados, realmente pienso que corremos más riesgo no teniendo nada de Bitcoin que teniendo un poco, por mucha volatilidad que tenga, ¿vale? Precisamente porque esta economía mundial inyectada con esteroides, no creo que podamos hablar de diversificación en cuanto a número de empresas, capitalización, países, economía emergente y bla, bla, bla. Creo que la diversificación de hoy es o dentro del sistema monetario o fuera del sistema monetario, ¿vale? Esto es la diversificación o una cosa o la otra. Estás en mil trillones de países, de empresas, de economías emergentes y número de empresas y índices y bla, bla, bla. Sigue siendo todo sistema monetario. No es diversificar, ¿vale? Otra pregunta que tengo es que si sí es seguro y fiable invertir en Bitcoin. Lógico. Si decidimos hacerlo sin registro y anónimamente, hay la posibilidad de invertir en Bitcoin de forma segura a través de cajeros, peer-to-peer -peer, o con plataformas donde el administrador hace de intermediario, ¿vale? En el caso de que lo hagamos con K dando varios datos vía plataformas, pues invertir en Bitcoin solo es seguro y fiable si se hace a través de plataformas reguladas, ¿vale? Yo ya sabéis que lo hago de ambas maneras, ¿vale? Anónimo a nivel personal y con KIC con la empresa, no me queda otra. Otra pregunta que tengo, pues, ¿es buen momento para comprar Bitcoin? Si estamos hablando de la adopción más que del precio de compra, muchos me afirman que el tren para comprar ya ha pasado. Esto sería como afirmar que las divisas judiciarias ya no se pueden devaluar más o que más personas no adoptarán Bitcoin y por lo tanto su valor no subirá más. Si bien es verdad que ya ha pasado la fase inicial donde los visionarios y early adopters saltan al primer vagón del tren, la realidad es que aún estamos en el inicio de la curva de la adopción de los pragmáticos. ¿Vale? Un buen momento para entrar porque ya ha sido validado por los grandes empresas, celebrities, hasta instituciones públicas. Acabamos de ver a Tesla entrando con el 15% de su cash, con el 15% de su capital, de sus dólares. Ha decidido convertir el 15% de sus devaluantes de dólares en Bitcoin. También hemos visto al ayuntamiento de Miami, en Estados Unidos, que va a pagar, va a dar la posibilidad de pagar partes de sus sueldos públicos en Bitcoin e incluso de utilizar sus fondos. Hemos visto a MicroStrategy, que MicroStrategy tiene todo su capital, todos sus millones y millones de reservas, los ha convertido a Bitcoin. 7000 Bitcoin tiene, que se dice rápido. Hacen los, cual, los cálculos con el precio de ahora a, a cuál es el precio actualmente de lo que tienen en dólares. Y yeah, Estamos viendo incluso más instituciones que han pedido permisos para convertir parte de todo su capital en Bitcoin. Estos han sido los impulsores y el resto seguirá, haciendo que se multiplique exponencialmente el efecto red. Por esto es tan importante hacer Hotel.